0: Comenzaremos durante este mes, bueno, un poco más, las doctrinas de la gracia. Las hemos escuchado en algún momento y yo creo que es tiempo que como iglesia las conozcamos desde las Escrituras y reconozcamos la importancia de estas doctrinas para el entendimiento pleno de lo que es la salvación y de lo que es estar y vivir en Cristo. Amén. Así que les ruego a que estén muy atentos. Algunos. Son muy prácticos en cuanto a tomar nota y les gusta y es una forma de aprendizaje. También damos gracias a Dios por la tecnología porque a través de la transmisión, la grabación queda en YouTube y usted podría entonces mirarla luego para refrescar su memoria y para también reforzar lo que vamos a ver. Vamos a hablar de las doctrinas de la gracia y hoy comenzaremos con la primera doctrina de la gracia que se conoce como la depravación total del hombre. Le invito a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando le encuentra, dice Amén, Efesios capítulo 2. Leeremos entonces los versículos 1 al 3. Hasta el 3, y si no tiene impedimento físico, también le pido que esté de pie. Leeremos así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oramos al Señor, te damos gracias esta mañana, buen Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos porque nos permites estar en tu casa esta mañana. Gracias te doy por la vida de cada uno de los hermanos que has traído hasta el lugar, por los que nos están viendo y escuchando. Gracias Señor porque eres tú el que proporciona todas las cosas. Nada ocurre por casualidad, no son los astros ni el universo el que orquesta las cosas a favor nuestro. No, es tu voluntad perfecta, es tu divina providencia. Y aquí estamos producto de tu misericordia y tu amor. Ahora te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que tu palabra nos enseñe quiénes somos, que tu palabra nos enseñe quién eres tú y que tu palabra, Señor, nos haga entender la magnitud de nuestro pecado, pero también la grandeza de tu redención. Mi vida está en tus manos, soy solamente una voz, que tu palabra se deje oír esta mañana para edificación nuestra, todo para tu gloria, en Cristo Jesús, y todo decimos, por favor salude a la persona que está al lado suyo o a, atrás de usted, y dígale buen día, bienvenido a la casa del Señor. Nunca entenderemos la magnitud de nuestra redención hasta que no comprendamos la magnitud de nuestra transgresión. Significa que no valoraremos ni nuestra salvación ni a nuestro Salvador hasta que no entendamos de qué fuimos rescatados. Una de las metas del creyente salvo e hijo de Dios es llegar a la comprensión acertada y bíblica de su fe, y de la salvación que ha recibido de parte de su Señor. Y el entendimiento de esta solo es posible a través de la revelación de las Escrituras. Argumentar nuestra fe ha sido, es y será algo necesario. No podemos ser creyentes fundamentados solamente en la ilusión, en las experiencias, en las emociones, en la imaginación, en un dogma, o en un error, o en una mentira. No. Nuestra fe debe estar fundamentada en las Escrituras. Es por ello que a través de los siglos la Iglesia ha tratado y ha logrado inclusive poner en orden lo concerniente a la redención y al estado del ser humano delante de Dios. En esta serie veremos lo que se conoce como las doctrinas de la gracia, conocidas con el acróstico de Tulip, del inglés Tulipán, y expresa el nombre en inglés de las doctrinas de la gracia, estas es en inglés como acróstico, para recordarle a los creyentes, los reformadores lo hicieron para recordar a los creyentes sobre lo que enseña la Biblia frente a la redención. Entonces el tulip, depravación total, es la que veremos hoy, la elección incondicional, luego la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Cinco puntos también se conocen como los cinco puntos del Calvinismo o doctrinas de la gracia, y se dieron porque, posterior a la reforma en 1517, surgieron unas doctrinas que había que clarificar, sobre todo el arrianismo. Los arrianos tenían una idea, una concepción de la salvación no muy bíblica y se estaba propagando como pólvora, así que la iglesia tuvo que reunirse en Europa y declarar y a partir de las Escrituras proclamar qué es la verdad y cuál es la verdad bíblica de lo que es la salvación. Bueno, la verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece en forma resumida en una afirmación que es la salvación es del Señor. ¿De quién es la salvación? Se puede resumir la gracia salvadora en esa expresión bíblica esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene y depende absolutamente de Dios. Yo les he dicho, hoy lo repetimos, lo único que nosotros hemos puesto para nuestra salvación ha sido nuestro pecado. Ahora el apóstol Pablo afirmó esto, las salvaciones del Señor, con la siguiente declaración que es fascinante, Romanos 11, 36. Dice el apóstol Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas y a él sea la gloria para siempre. Escuche eso, porque de él, por él y para él son cuáles cosas, todas, todas las cosas y entre todas esas cosas que son todas también está la salvación, todas las cosas son por él, para él, de él y a él sea la gloria por los siglos, para siempre. Amén. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios, de principio a fin, la salvación es solo del Señor. La salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, no estaríamos aquí. Les aseguro que no estaríamos aquí. Solo porque es del Señor y depende de Él es que podemos decir, soy firme y estoy salvo, soy salvo. Esta verdad se resume mejor en las doctrinas de la gracia. Ya las hemos mencionado, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamado eficaz, perseverancia de los santos. Y estas verdades presentan al Dios trino como el autor de nuestra salvación de principio a fin. Cada miembro de la divinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos, juegan un papel tremendo en la redención, como trabajan como un solo Dios, como lo que son para rescatar a aquellos que padecen bajo la ira divina. Entonces se ha dicho que el Padre planea la redención, el Hijo ejecuta la redención y el Espíritu Santo la aplica al creyente redimido. Esa perfecta unidad, las tres personas divinas hacen un trabajo para que los pecadores que estábamos destinados al infierno y que somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, podamos ser salvos. Si Dios no lo hace, nadie podría haberlo hecho. ¿Qué significa la depravación total? Porque el término depravación inmediatamente nos estremece. Pensar en depravación es pensar en un depravado Y estaríamos pensando en un violador, en un abusador En una persona que debe ser condenada a cadena perpetua No una, sino hasta cinco cadenas perpetuas más diez años Bueno, depravación total debe definirse primero negativamente Lo que no quiere decir depravación total Lo primero no quiere decir que las personas depravadas no puedan hacer buenas acciones a los ojos de Dios o de los hombres. Lo segundo, que el hombre caído no tiene conciencia para juzgar entre el bien y el mal para él. Y lo tercero, que las personas permitan toda forma de pecado, cualquier pecado en su máxima expresión. Eso no es depravación total. Quiere decir, hay personas que hacen cosas buenas. Quiere decir, hay personas que podríamos llamar como en argot popular, ese término es buena gente. Pero también el hombre hoy, aunque sea depravado delante de Dios, tiene pecado, también tiene conciencia para juzgar entre lo que es bien y lo que es mal. Y depravación no significa que se permitan o que en la humanidad estemos viendo cualquier forma de pecado o cualquier pecado en su máxima expresión. La depravación quiere decir que por la corrupción del pecado no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación. Vuelvo a repetir, la depravación quiere decir que por la corrupción del pecado no hay nada en el hombre que pueda hacer Nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación. Mientras que el término total quiere decir que la depravación se extendió a todos los aspectos de la naturaleza humana, a todo su ser, su mente, su voluntad, su cuerpo, todo, todo está invadido por esa corrupción. Juan Calvino, el reformador, definió el estado depravado del hombre de la siguiente manera, abro comillas. Todos los hombres son concebidos en pecado... Y al nacer como hijos de ira, recuerden el texto de Efesios, hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e incluso al mal. Muertos en e inclinados al mal, perdón, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma sin la gracia del Espíritu Santo, quien es quien regenera. Uno podría resumir esta gran declaración de Calvino diciendo, el hombre es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo y es incapaz de regenerarse a sí mismo. Hemos escuchado personas con hábitos pecaminosos como la bebida, y cuando les decimos dejen de beber, ¿sabe qué mentiras se han creído? Yo paro cuando quiera, porque yo soy capaz. El engaño del pecado. Lo mismo lo dice el adicto a las drogas, lo mismo lo dice el adicto a la pornografía, lo mismo lo dice el adicto a los juegos de azar. No, el hombre no puede volverse por sí mismo a Dios ni corregir su naturaleza corrompida. Mire, las, las escrituras enfatizan la depravación total del hombre por su pecado continuo. Déjeme leerle solo algunos textos, porque hay muchísimos. Pero mire lo que dice Génesis 6, versículo 5. Apenas está empezando la creación. No han pasado ni 500 años desde que Adán fue creado. Y mire lo que dice Dios en Génesis 6, 5. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Así que Dios dijo, vamos a destruir la tierra. Planea el diluvio. Dice a Noé, Noé, en ti salvaría a la raza humana, contigo salvaría a los animales. El diluvio era un volvamos a empezar. Y si usted lee el capítulo 8 y sobre todo en el 9, cuando Noé sale... Capítulo 8, versículo 20 en adelante, sale del arca después del diluvio. construye un altar, toma un animal limpio, una ave limpia, lo ofrece en el holocausto, Dios percibe el oro grato y mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 8, después del diluvio, lo que mencionamos del 6, 5 es antes del diluvio, por esa causa vino el diluvio, pero después del diluvio, un volvamos a empezar, mire lo que dice, Percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que el diluvio no cambió el corazón de los hombres. A veces nosotros creemos que los fenómenos naturales harán que la gente cambie. Cuando hay lluvia, ahora estamos en, en, en calor tremendo, que la gente se arrepienta, que la gente vuelve a Dios. Hermano, el diluvio no cambió el corazón de los hombres. Los fenómenos naturales no cambian el corazón de los hombres, porque el pecado está impregnado en él. Jeremías 17, 9 dice, perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? En Romanos 3, 10 al 18, texto que leeremos ahorita más adelante, dice que todos se han corrompido, aún así han alejado de Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La razón es que el hombre nació caído y con contaminación del pecado. Así lo declaró y lo confesó David en el Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. La depravación también afirma la incapacidad del hombre para hacer el bien. El hombre no puede hacer el bien por sí mismo. Por ejemplo, en San Juan 15, 4 y 5, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo solo se elegía a ustedes. Y deben permanecer en mí como el pámpano, debe permanecer en la vid. Porque el hombre no tiene la capacidad de hacer el bien, ni siquiera puede entender el bien. Juan 1.11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Porque no entendieron que el Hijo de Dios pisaba la tierra. La depravación también indica que el hombre no puede desear lo bueno. Muchos textos como Mateo 7.18, Juan 3.3, 3, Juan 6.44, 8.43, Efesios 2.1 como el que leímos Y él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados Esa era nuestra, es nuestra naturaleza, de ahí nos sacó el Señor Así que la depravación total indica la incapacidad completa del hombre para hacer algo para salvarse Dios debe iniciar el proceso si la persona da a ser salva. Dios toma la iniciativa. De todos estos textos donde la Biblia sustenta nuestra maldad, nuestra naturaleza pecaminosa, hablaremos de Efesios 2, 1 al 3. Vuelva al texto, volvamos a Efesios 2, mire lo que dice el versículo 1, Él os dio vida a vosotros. Se está dirigiendo a una iglesia gentil, a vosotros, pero... No solamente los gentiles tienen el problema de lidiar con el pecado Si usted sigue leyendo el versículo 3 Dice entre los cuales también todos nosotros vivimos Ahora Pablo se incluye como judío En este sentido el de vosotros que se refiere a gentiles Luego de nosotros se refiere a los judíos Eran sus compatriotas En este pasaje muestra lo terrible que era la vida sin Cristo Tanto para gentiles como para judíos juntamente El pecado es fatal Vivíamos en delitos y pecados Pecados y transgresiones, dice otra versión La palabra que se usa es interesante La palabra para pecado es jamartía Y jamartía es una palabra de caza O de tiro deportivo o de guerrero Quiere decir no dar al blanco Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro A eso se le llamaba jamartía, falló el pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso es precisamente por lo que el pecado es tan universal, porque todo ser humano, de alguna u otra manera, ha fracasado en la vida. No un fracaso económico, no estoy hablando de eso, no ha apuntado a la perfecta voluntad de Dios, que es vivir por Él y para Él. Y por lo general nosotros tenemos una idea equivocada del pecado, Estaríamos de acuerdo si cuando hablamos de pecado nos referimos a un ladrón, a un asesino, a un violador, a un borracho, a un terrorista, a un sicario, a un pecador, así. Pero decimos, sí, esos son pecadores, pero puesto que la mayor parte de nosotros nos creemos ciudadanos respetables en lo más íntimo de nuestro corazón, creemos que el tema del pecado no nos concierne a nosotros. Pastor, yo no peco, yo cometo errores, diría alguno. ¿Qué? ¿Cometes errores? Bueno... Mire, Jamartía nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. El fracaso en ser lo que deberíamos ser y podemos llegar a ser. Hijos de Dios en obediencia. La Jamartía nos dice, tú podrías agradar a Dios y no lo estás haciendo. Tú podrías vivir para Él y no lo estás haciendo. Todos los días fracasamos en el intento de agradar a Dios. Pero hay que intentarlo, todos los días. Él nos llama a agradarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y algunos entonces dirán, yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no soy tan malo como aquel, como aquella. De eso ya hemos hablado y les he dicho que nosotros no tenemos punto de referencia en otro pecador. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia es Jesús. Pero nótese cómo podemos la jamartía, cómo equivocamos, cómo nos equivocamos, cómo no podemos ver Hacer las cosas bien, como el fracaso en ser lo que debemos ser o podemos ser Fallamos diariamente y varias preguntas Mire, es un hombre tan buen marido como puede ser Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a su esposa Le hacen sufrir a su familia sus cambios de humor Es una mujer tan buena esposa como puede Se toma de veras el interés en el trabajo de su marido y trata de comprender sus problemas y preocupaciones somos tan buenos padres como podríamos ser dirigimos y entrenamos a nuestros hijos para la vida como es nuestro deber o esquivamos esa responsabilidad a veces o a menudo a medida que van creciendo nuestros hijos, ¿nos acercamos más a ellos o los dejamos que se distancien hasta tal punto que resulta difícil la conversación y que ellos y nosotros somos prácticamente extraños? ¿Somos tan buenos hijos como podríamos ser? ¿Tratamos de alguna manera de mostrar agradecimiento por lo que se ha hecho por nosotros? ¿Vemos alguna vez el dolor en los ojos de nuestros padres y sabemos que somos nosotros los que se los hemos causado? ¿Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser? ¿Llenamos cada hora de trabajo con una labor concienzuda y responsable y hacemos cada tarea todo lo bien que podemos? Si la respuesta a todo esto es no. ¿Tenemos la intención? Sí. ¿Pero la alcanzamos? No. Eso es jamartía, eso es fracaso. No le hemos dado a nada de esto. Cuando nos damos cuenta de lo que es pecado, vemos que no es algo que se ha inventado los curas o los pastores, es algo que inunda la vida entera. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida, de ser como debemos y podemos ser. Pero la otra palabra que Pablo utiliza para transgresiones es parapotna. Parapotna quiere decir literalmente resbalón o caída y se usa de una persona que yerra el camino que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Se usa de un hombre que se despista y se desliza por terrenos peligrosos, de la, lejos de la verdad. Transgresión es seguir un camino equivocado, cuando podría seguir el camino correcto. Es faltar a la verdad que debemos conocer. Por tanto, es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. Y a esto también genera unas preguntas como las hicimos con Jamartía, a ver si también con esto del resbalón, con esto de tropezar, la hemos tenido. ¿Estamos en la vida donde deberíamos estar? ¿Hemos alcanzado la meta de la eficacia y habilidad que podrían hacernos alcanzar nuestras condiciones? ¿Hemos alcanzado la meta del servicio a los demás que tendríamos la obligación de alcanzar? ¿Nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo? ¿Estamos reflejando a Dios en nuestras acciones? ¿Hemos alcanzado la meta de la bondad que podríamos haber alcanzado? Así que mis queridos, la idea central del pecado es el fracaso, fracaso de acertar en la intención, fracaso de mantenernos en el camino debido, fracaso de hacer la vida en la vida lo que podríamos haberla hecho, esa es la definición que nos incluye a cada uno de nosotros. Hoy hay muchos predicadores que han caído en la trampa de la hipergracia. La hipergracia son aquellos predicadores y aquellos sermones donde ya no se habla del pecado. Por lo tanto, si no hay pecado, no hay arrepentimiento. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento, ya no se habla de salvación. Estos predicadores le dicen a la gente, todo está bien, todo va a estar bien. Dios te ama tal y como eres. Dios te acepta tal y como vengas. No tienes que cambiar nada en tu vida porque Él te hizo así. Ese mensaje que hoy está calando en muchas congregaciones pseudo cristianas y en mucha gente arrastra una cantidad de gente a un evangelio falso. Lo primero que nosotros tenemos que entender es nuestra condición de pecado, nuestra naturaleza caída. Pablo en Efesios le habla a personas que están muertas en pecados. ¿Que están muertas en qué? En pecados. La pregunta es, ¿qué quería decir? Algunos lo han tomado en el sentido de que sin Cristo las personas viven en un estado de pecado Que en la vida por venir produce la muerte del alma Pero Pablo no está hablando de la vida venidera, está hablando de la vida presente Y hay tres direcciones en la que el efecto del pecado es mortal Vuelva conmigo a Efesios Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados la descripción que Pablo hace de una persona no redimida es que está muerta. ¿Está qué? ¿Está qué? Muerta. muerta. ¿Cómo estábamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida? estábamos muertos. ¿Cómo está una persona hoy que no es salva y que no ha sido lavado con la sangre del Señor? ¿Cómo está? A los ojos de Dios está muerta. Sí, a los ojos de las personas respira. Es un ser humano anatómicamente, está bien. Él es un ciudadano y él paga sus impuestos. Es una persona que consume, pero que también produce. Bueno, todo lo que la sociedad dice sobre una estadística de los habitantes de un lugar. Pero para Dios... Todo aquel que no se ha arrepentido ni ha sido salvo está muerto. Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo cuando está muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Ha visto usted un cadáver? ¿Qué puede hacer un cadáver por sí mismo? Nada. Quiere decir, el muerto necesita, si lo quieren mover, que alguien lo mueva. En este sentido, si nosotros antes de ser cristianos redimidos estábamos muertos... Lo que hoy disfrutamos no es por causa nuestra, sino porque alguien fuera de nosotros vino a darnos vida. ¿Quién nos vino a dar vida según el texto? Él os dio vida cuando estaban, ¿qué? muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué es lo que hace al pecado tan mortal? Tres cosas que el pecado mata. El pecado mata la inocencia. Nadie sigue siendo el mismo después de cometer un pecado. Nadie. Por más impío que sea, después de haber fallado y haber hecho algo que sabe que es ilícito, esa persona no vuelve a ser la misma. Porque hay algo que el ser humano todavía tiene que se llama conciencia, que algunos la tienen cauterizada, es otra cosa. Pero nadie vuelve a ser el mismo. Los psicólogos nos dicen que nunca olvidamos realmente nada. Puede que no quede en nuestra memoria consciente, pero todo lo que hemos hecho o visto o oído o experimentado De alguna manera, alguna vez, queda enterrado en nuestra memoria inconsciente Yo puedo recordar el año, cuántos años tenía yo y dónde vi mi primera imagen pornográfica Yo recuerdo siendo un niño en el escritorio de trabajo de mi padre en una empresa donde él laboraba Abrí la gaveta y ahí encontré una revista Y aunque eso ya no produce un efecto en mí Como lo produciría quizá muchos años atrás Aún lo recuerdo Pero cada uno de nosotros puede recordar Traerlo a la memoria no como algo orgulloso Quizá algo como, como algo vergonzoso Y hasta doloroso El día en que se emborrachó por primera vez O la primera vez que llevó un cigarrillo a la boca la primera vez que se drogó o la primera vez que fue a la cama a tener sexo eso nunca se olvida y no es orgullo es simplemente que el pecado mata la inocencia el resultado es que el pecado produce un efecto permanente en la persona mire la experiencia del pecado nos deja una especie de película opaca en la mente y las cosas ya no son tan luminosas como antes si manchamos un traje, si manchas un vestido, si manchas un tapete en tu casa, tú lo mandas a la lavandería. Lo lavan, pero nunca quedará igual. De hecho, algunas veces queda un vestigio de la mancha. El pecado hace algo así en la persona. Mire, el pecado mata la inocencia y la inocencia, una vez que se pierde, ya no se puede recuperar. Y ahí donde los padres tenemos una gran responsabilidad de, hasta donde nos sea posible, proteger la inocencia de nuestros hijos. En un mundo tan corrupto y tan corrompido como en el que vivimos, los hijos no serán para siempre inocentes, pero mientras dependa de nosotros, debemos cuidar la inocencia de nuestros hijos. Pero hoy la música, pornofonía. El reggaetón que ya no se avergüenza, no se sonroja por nada. Las vulgaridades más altas, de calibre más grueso, ya suenan en las emisoras públicas. Cualquiera puede escucharlo. Y qué tristeza ver los niños cantando eso. Los niños vienen a ser víctimas de las drogas, los inician a temprana edad para que consuman sustancias psicoactivas desde temprana edad porque esta gente necesita consumidores. Es preocupante que el consumo de cocaína y de cualquier otra sustancia que antes Colombia mandaba toneladas al exterior, esta gente no se está quebrando porque el consumo interior se ha disparado. Nuestros niños llevados a la pornografía desde temprana edad como víctimas, siendo filmados hasta por sus propios padres para vender videos en la red. El pecado que mata la inocencia. Lo segundo que hace el pecado es que mata los ideales. En las vidas de muchos hay una especie de proceso trágico. Al principio, una persona considera una mala acción con horror. Ay, yo no puedo hacer eso. No, qué miedo. No, 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 no. Y se aleja. Tiene horror, tiene espanto. Solo pensar que lo va a hacer, que lo va a decir. Le, le, le causa horror, pero en la segunda etapa, esa llega cuando tiene la tentación de hacerlo y lo hace Y aun cuando lo está haciendo se siente todavía desgraciado e inquieto y muy consciente de, esa, de ese mal que está haciendo Pero la tercera etapa llega cuando ya lo ha hecho tantas veces, ha hecho tantas veces eso y ya lo hace sin remordimientos cada pecado se hace más fácil, hace más fácil el siguiente. Y es que el pecado, dicen, es una especie de suicidio, porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir la vida. Cuando una persona que ha conocido el Evangelio, que ha conocido la verdad de Dios o que ha vivido una vida recta, no delante de Dios, sino como esposo, padre, ciudadano, y cae en una espiral de pecado, muchos de ellos desean morir, ya no tienen razón para vivir, han degradado tanto su vida y sus valores que dicen ya no tengo motivos para existir. Y es que David por ejemplo experimentó al pecar con Betsabe, no solo pecó y fue acusado de adulterio, también cometió un asesinato lo encubrió mintiendo y luego guardó silencio, silencio que fue descubierto por Dios a través del profeta Natán. Y luego escribe el Salmo 51 y el Salmo 51 es la expresión de su arrepentimiento, pero también la declaración de su depravación, porque maldad fui engendrado. Mis queridos, el pecado es un asesino, mata la inocencia, mata los ideales pero lo tercero es que mata la voluntad. ¿Qué es lo tercero? En un principio uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere, pero al final se entrega a él porque no lo puede evitar ni controlar. Una vez que algo se convierte en un hábito, no está lejos de convertirse en una necesidad. Cuando uno ha permitido que le domine algún hábito, alguna permisividad, alguna práctica prohibida, llega a ser un esclavo. Jesús lo dijo, San Juan 8, 34, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y como reza un antiguo dicho, siembra un hecho, cosecharás un hábito, siembra un hábito, cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Hay cosas que nosotros hacemos y las hacemos tan continuamente que se vuelven un hábito. ¿Cuántos de nuestros jóvenes y aún hasta gente que ha llegado a etapa adulta todavía tiene el hábito de la masturbación? Masturbación que viene estimulada por la pornografía y es todo un círculo de hábito, de hábito, de hábito. Siembra un hecho, cosechas un hábito, siembra un hábito, cosechas un carácter, siembra un carácter, cosechas un destino. El pecado tiene un cierto poder asesino. Y no estamos hablando solo de estos pecados sexuales o de robar, pero hay quienes tienen el, el hábito de la pornografía, pero también hay quien tiene el hábito de la murmuración o del mal pensamiento, o tiene el hábito de pedir prestado y nunca pagar, tiene el hábito de mentir. Tiene hábito de engañar. Hace unas semanas atrás, después de un jueves, vi que vino un joven, un hombre joven, y se me acercó al final. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le dije, ¿en qué puedo servirte? Alguien me invitó a esta iglesia. Oh, muy bien, y has venido hoy. ¿Qué te trae? Tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Tengo un hábito. Tengo una adicción. Bueno, yo vi su semblante y necesitaba que hablara. Dije, ¿cuál es la adicción que tienes? Tengo la, la adicción a las apuestas. Pero no es un ludópata que se metía a los casinos. Es un hombre que trabaja, tiene, es un jornalero, realmente es un obrero de una empresa, pero lleva meses luchando con los juegos de apuestas de fútbol. Sí, todos los anuncios que salen por la televisión, apuesta, 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 quién gana, quién empata, quién mete el gol, los resultados aquí. Me dijo, pastor, llevo algo más de seis meses y he perdido 70 millones de pesos. A veces he logrado dejarlo, pero luego viene esa tentación que me impulsa. Aguanto una semana, soporto dos semanas, pero luego la mentira que el pecado le mete al que le ha rendido la voluntad es hoy sí, hoy vas a ganar. Y con esto que ganas te sales. Es la mentira de todo el que ha caído en un hábito. Hoy es la última vez. Recuerda la última resaca suya, el último guayabo que usted dijo no más, no, no más. Voy a quedarme en la casa, no vuelvo a beber. Y llega la quincena y llegan los amigos y de nuevo. La última vez, esta es la última vez. El pecado mata la voluntad Y el que está adicto, el que ya está subyugado al pecado Ya no tiene la fuerza para vencerla Quiere decir su voluntad está rendida Mata la inocencia El pecado se puede perdonar Pero sus efectos permanecen Recuerdo a Sansón su pecado, su lujuria, lo llevó a enredarse con tres mujeres que no eran de Israel. Sus padres le advirtieron, pero la última, la peluquera, mortal, Dalila, la recompensa era grande. Dime, ¿dónde está el poder de tu fuerza, Sansón? Es que no me amas. Tú no me amas, lo rindió con la suavidad de sus palabras, como dice el Proverbio 7, con la salamería de sus labios. Mi poder está en mis guedejas, en mi cabello. Tengo un voto nazareo. El día que las corte, Dios se alejará de mí. ¿Qué le dijeron a Dalila? Le hizo corte y cepillado. ahí vienen los filisteos Sansón, vienen los filisteos, lo habían atado, ya no pudo desatarse ahora los filisteos pagan la recompensa, Dalila rica Sansón llega a ser el bufón de las fiestas filisteas le sacan los ojos y mientras hay una fiesta de los filisteos en el palacio Sansón se arrepiente quizá y le dice al Señor dame las fuerzas Señor para destruir a estos filisteos incircuncisos y allí Sansón recupera las fuerzas que Dios le da para matar a los filisteos y morir él también. Quiere decir Dios perdona nuestros pecados pero muchas veces tenemos que lidiar con las consecuencias de ellos. Ay, pero yo estoy en los caminos del Señor. ¿Por qué me dio esta enfermedad? Porque antes de ser cristiano bebiste. Tu hígado está destruido. Fumaste. Tus pulmones están destruidos. Viviste una vida muy licenciosa, una vida de trasnochos, de desvelos. Tu cuerpo ahora está reaccionando. Pero Él te sigue amando. Él te perdonó. Eres su hijo. Orígenes decía, quedan las cicatrices. Las heridas se sanan, los pecados se perdonan, pero quedan las cicatrices. pecado mata los ideales. Las personas empiezan a hacer las cosas sin remondrimiento, lo que al principio les producía horror, pero luego lo hacen normalmente. El pecado mata la voluntad, acaba por dominar a una persona de tal manera que ya no se puede librar de él. Todos nosotros somos esto. De ahí nos llamó el Señor. Él os dio vida cuando estabais qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mató la inocencia, mató los ideales, mató nuestra voluntad. Ahí estábamos nosotros. Ay, mis amados, como cuando Ezequiel ve el valle de los huesos secos y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán huesos? Señor, tú lo sabes. Yo creo que si ese valle de huesos secos es para los redimidos, aunque era para Israel, si fuera para los redimidos, nosotros estábamos ahí. Muertos. Muertos. ¿Cómo estábamos? Conclusión, mi querido. El primer hombre Adán pecó y su transgresión y culpa fueron inmediatamente imputadas a toda la humanidad, exceptuando a Jesús. Con este único acto de desobediencia contaminó moralmente a cada parte de su ser. El pecado no es genético. El pecado es espiritual, es moral. Si el pecado fuera genético no estaríamos en iglesia sino en laboratorios. Nuestro culto sería con científicos. Pues por favor háganos un estudio y quítenos el gen, el gen de la mentira. Es que yo tengo en el gen la lujuria. Eso sería muy fácil, el pecado no es genético, es moral. Es espiritual, está arraigado en el corazón, en la existencia del ser humano. Mire, contaminó moralmente cada parte de nuestra, mente, afectos, cuerpo, voluntad. Por ese pecado la muerte entró al mundo y la comunión de Adán con Dios se rompió. La culpa y la corrupción de Adán fue transmitida a toda su descendencia natural en el momento de la concepción. A su vez cada uno de sus hijos y los hijos de sus hijos heredan esta misma caída radical de manera consecuente. Se ha transmitido a cada generación hasta el día de hoy y nosotros todavía la tenemos. Santiago sabe cómo la llama? Concupiscencia. ¿Cómo la llama Santiago? Esa naturaleza pecaminosa, caída. La naturaleza perversa de Adán se ha extendido a la totalidad de cada persona. Pero fuera de la gracia, fuera de la gracia nuestras mentes están oscurecidas por el pecado. Nuestras mentes son incapaces de comprender la verdad. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo en un progreso casi diario hacia la muerte física. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada en el mundo. No hay nadie bueno, nadie. Por eso cuando aquel hombre vino donde Jesús hincada cada la rodilla le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Bien lo declaró el Señor a través del profeta, que nuestras justicias delante de Él son como trapo de inmundicia. En su estado no regenerado, Nadie busca a Dios Por eso esa expresión Cuando yo busqué a Dios Usted no buscó a nadie Yo no busqué a nadie Dios no era el perdido El perdido era yo El perdido era usted Él nos encontró a nosotros Cuando yo vine a Dios Usted no vino a Dios A usted lo trajo Dios ¿Aló? A veces creemos que le estamos ayudando a Dios A nuestra salvación no es así, la salvación no depende de nosotros, lo único que aportamos a nuestra redención fue nuestro vil pecado. Nadie es capaz de hacer el bien, todos están bajo la maldición de la ley que la muerte eterna. Romanos 3, 10 al 18, escuche esto, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado Aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura. Y en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos". El diagnóstico bíblico para el ser humano es maldad, ustedes son malos. Y entonces alguien dirá, pues Dios me hizo así. No, señores, Dios nos hizo buenos, pero el pecado nos mató. Y no fue un pecado, el pecado no nos mató por inocentes o porque nos cogió por la espalda, no decidimos que nos matara. Lo abrazamos. Mire que el apóstol Pablo experimentó esta terrible verdad del pecado, pero luego también expresó la esperanza que tenemos en Cristo. Romanos 7, 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que están mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que nos puede liberar de este cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y no que Pablo fuera un pecador empedernido, pero él sabía, mi carne, mi carne me lleva a hacer lo que yo no quiero, mi mente quiere agradar, mi carne, lucho con ella, lucho con ella. Nosotros luchamos a diario con la carne. ¿Cuántos luchan a diario con su carne? Por favor. Por favor, esta es pues la verdad de nuestra naturaleza. De allí nos salvó el Señor. Y el hecho de que seamos depravados y que nuestra naturaleza pecaminosa esté en nosotros, no por ello debemos justificarnos, pues Dios nos llamó a la santidad sin la cual nadie le verá. Pero todos los días luchamos. Pablo dijo, todos los días pongo mi, puer mi cuerpo por servidumbre, todos los días no peleo como peleando contra el aire, mi cuerpo lo doblego y no es que tengamos que hacer penitencias, pero sí debemos hacer morir lo terrenal en nosotros por el Espíritu. Según las Escrituras entonces hay una incapacidad del hombre para poder salvarse por sí mismo y agradar a Dios. Para poder salvarse una persona necesita un Salvador, alguien más fuerte, que nosotros, alguien más fuerte que el pecado, alguien más fuerte que la voluntad que nos fue robada. Ese más fuerte se llama Cristo Jesús. Mis queridos, esta es la radiografía de nosotros. No estamos hablando de los asesinos y los ladrones, estos somos nosotros, pero Él nos dio vida estando muertos. Ahora la pregunta que debe conmovernos es ¿Por qué un Dios inmensamente santo, autosuficiente Tuvo que fijarse en un pecador como yo? ¿Por qué? ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesita Dios de mí? Pura gracia y misericordia He aquí que este es el amor de Dios Y en esto se basa el amor de Dios No en que nosotros lo hayamos amado Sino que Él nos amó primero Bendito sea su nombre puestos nos empeoramos